0: Bonjour, c'est François Baudonnet. Vous écoutez Au Comptoir de l'Info, un podcast de France Télévision. Au Comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et Au Comptoir, celui qui est venu euh, s'accouder euh, à côté de moi aujourd'hui, c'est Julien Pin. Salut Julien Salut alors, tu es le présentateur de l'émission euh, Vrai ou Fake, euh, diffusée tous les week-ends sur France Info, la chaîne d'information en continu de, de France Télévisions, sur le canal 27 euh, de la TNT. Mais, plus que cela, je dirais, tu es le visage de la lutte contre les fausses informations, les fake news, hein, en bon français, euh, à France Télévisions. Tu es très suivi, Julien, sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, avec près de 125 000 abonnés, on va en reparler. Hein. Et... Euh, pendant le Covid, euh, tu as beaucoup lutté contre les fausses informations euh, qui circulaient, en particulier sur les vaccins. Aujourd'hui, euh,
1: quel est le sujet d'actualité euh, qui véhicule le plus de fake news Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les communautés qui faisaient circuler des fake news sur les vaccins se sont peu à peu déportées sur d'autres sujets. Mais finalement, on s'aperçoit que cette communauté de désinformation, elle grossit, mais elle part de la même base, donc les antivax. Et donc aujourd'hui, euh, cette communauté s'est déportée d'abord sur la guerre en Ukraine. Mmh. Beaucoup de fausses informations sur la guerre en Ukraine, avec une communauté qui est devenue très pro-russe, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et après, y a, là, ils se déportent encore sur de nouveaux sujets. Et j'ai remarqué que récemment, la thématique qu'ils apprécient le plus, c'est euh, le climat. C'est-à-dire que comme ils voient qu'il y a une sorte de consensus sur le fait qu'il faut qu'on lutte ensemble contre le réchauffement climatique. Ce que font ces gens, c'est qu'ils vont nous dire, au contraire, euh, on nous raconte des bobards sur le réchauffement climatique qui n'existe pas, qui est pas aussi important que qui ça, qui n'est pas dû à l'homme, qui est pas dû à l'homme, etc. Et ce qui est marrant, c'est que c'était une thématique qui était quasiment inexistante en France jusqu'à il y a encore un an ou deux. C'était très résiduel. Et si vous regardez les réseaux sociaux maintenant, ça monte très fort avec des gens qui remettent en, en en cause ce, ce consensus sur le réchauffement climatique. Comment tu expliques ça En fait, tu,
0: tu disais que tu viens de dire que la, la communauté en fait a, a augmenté qu'elle est plus nombreuse. Comment on peut expliquer cette, cette augmentation du nombre de personnes comme ça
1: qui euh, donnent des fausses informations sur les, les réseaux sociaux ben, Je pense qu'il y a énormément de facteurs ensemble, mais on le voit. Je pense que c'est presque quelque chose dont on a une expérience presque physique, puisque il y a encore. Euh, 5-6 ans, les gens qui tenaient des propos complotistes ou des vrais adeptes de la désinformation, ils étaient peu et ils étaient très identifiables C'est-à-dire que c'était des gens qui allaient vous dire que les Twin Towers, donc les attentats du 11 septembre, c'était un coup des Américains eux-mêmes, mais on les retrouvait sur des blogs, sur des réseaux très spécifiques. Alors parfois lié à des réseaux antisémites, etc., mais ça représentait des toutes petites communautés identifiées. Et on s'est aperçu depuis la pandémie, je pense principalement, un peu avec le mouvement des Gilets jaunes avant, que... Il y a un essor de cette communauté, euh, en nombre, et on le voit nous, autour de nous, parce que je suis sûr que toi aussi, quand mm -hmm. tu es à table à Noël, par exemple, autour de la table, quand tu as ta famille et quelques amis, il y a forcément quelqu'un qui va commencer à te dire « oui, mais les vaccins... Ah » bah ça m'est arrivé, ça arrivé. Voilà, tu, tu ça te parles. Et on parle.
0: m'a dit que j'étais un, un journaliste de la Doxa, le mot Doxa d'ailleurs est souvent employé. Et toujours la, les mêmes mots. De la Doxa dominante.
1: Vous pouvez regarder là, l'OMS, il y a 70 000 cas de décès liés aux vaccins. Non, l'OMS ne dit pas ça, non, ça je, je peux vous... Non, 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 y a, y a pas, vous ne trouverez pas une phrase de l'OMS qui dit qu « il y a eu 70 000 morts à cause des vaccins ». Ça c'est faux ce que vous dites, c'est une fausse information. Ils vont pas le dire ouvertement, mais quand on a des gens qui se commencent à se poser des questions du style « oh mais je comprends pas que les enfants, actuellement, ils déclenchent une nouvelle leucémie ». Elle vient d'où cette nouvelle leucémie Elle vient par le Saint-Esprit voilà. Donc, Alors moi, j'ai un nombre de, de façons de me, de me qualifier sur les réseaux sociaux. Si vous lisez, c'est toujours les mêmes, mais on sent qu'il y a des sortes d'éléments de langage qui circulent, mmh. et ces gens-là répètent ad nauseam ces éléments de langage sur les journalistes, mais aussi sur le pouvoir. En fait, cette idée qu'ils vivent dans un monde où on leur cache la vérité, et qu'eux, quelque part, euh, ont réussi à lever le voile et dévoiler et voir ce que les autres ne voient pas, c'est devenu très fort. Alors après, pourquoi oui. Je pense que ça, c'est une question presque sociologique. C'est-à-dire que, évidemment, la, la pandémie a fait beaucoup de mal parce qu'on s'est retrouvé enfermé dans nos appartements, à pianoter sur nos claviers toute la journée. Et finalement, c'était une période très anxiogène qui bah, était favorable à développer des idées complotistes. Parce que comme on avait très peur de tout, on se disait mais qui manipule tout ça Et il y a des gens qui sont peut-être un peu plus fragiles qui sont tombés euh, là-dedans. Mais après, je, je pense qu'il faut surtout se méfier de cette idée que ça ne toucherait que des illuminés, mmh. des fous ou des idiots. En fait, si on regarde les gens qui sont à, à fond dans ces milieux de désinformation, c'est des gens parfois très éduqués, des gens qui avaient des formations parfois même médicales, hein, euh, oui. des gens qui, qui ont fait Bac plus 5 et qui, à un moment de leur vie, euh, peut-être parce qu'il y a aussi des, des fractures à un niveau psychologique, des gens qui ont eu des problèmes, qui, bon, qui se retrouvent à, à, à prendre fait et arme pour cette cause de voilà, révéler au monde la vérité, alors qu'on vous ment. Et c'est très étonnant, mais effectivement, l'essor, je le vois. Euh, moi, je le vois clairement et, et je pense que c'est assez étonnant de voir qu'on est face à cette espèce de tsunami de désinformation. C'est une métaphore que j'emploie souvent parce que c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire une vague qui nous arrive sur la tête, de gens, une vague qui grossit et qui récupère de plus en plus de gens au fur et à mesure et qui nous arrive sur la tête. Et nous, face à ça, eh ben, on va en parler, on est assez démunis les journalistes. Donc un tsunami de, 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 de fausses
0: informations comment est-ce qu'on fait, ça c'est ton quotidien depuis des années, mais comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça Parce que, si on ne dit rien, quand je dis on, c'est nous les journalistes, hein, d'une certaine façon, c'est laisser dire, hein, et qui ne dit mot qu'on sent, et à la fois, quand on dit, ben, finalement, ça renforce ceux qui croient au complot, parce qu'ils disent, ben, vous voyez bien, les journalistes des, des médias mainstream,
1: euh, ben, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, c'est bien la preuve qu'on a raison. Alors, c'est toujours la même question qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment notre boulot a une utilité, c'est-à-dire que est-ce que en tant que journaliste qui lutte contre la désinformation, on a un impact sur la société Et c'est vrai que quand on parle avec une partie des gens, notamment sur les réseaux sociaux, les gens qui sont vraiment des adeptes, des convaincus, il y a une forme de sectarisme, c'est-à-dire qu'on rentre dans la secte de cette désinformation. Et alors pour en sortir, on est loin. Les journalistes seuls, on n'a pas le pouvoir de les faire sortir de ça, parce qu'ils nous voient comme une espèce d'ennemi. Donc tout ce qu'on dit, de toute façon, sera assimilé à la parole du pouvoir, à la doxa, mmh. tu en as parlé tout à l'heure, et je pense qu'ils ne nous écouteront pas. Est-ce que ça veut dire pour autant que ce qu'on fait sert à rien euh, Je ne pense pas, parce qu'en fait, le, ce qu'on fait nous, c'est déjà, moi je ne fais pas simplement du fact-checking au sens où je dis c'est vrai ou c'est faux. Moi je vais dire, voilà, sur les réseaux sociaux, où euh, tel homme politique va dire ça. Je vais m'intéresser à maintenant, est-ce que ça, factuellement, c'est vrai ou pas Donc je vais après aboutir à... Un, un fact-check au sens où je vais dire, bah, par exemple, dire euh, effectivement que les Russes ont bombardé euh, tel, tel, tel endroit en disant que c'était des, des militaires euh, ukrainiens, euh, alors que l'Ukraine dit, ben bah, non, c'était un endroit où il y avait des civils. Moi, je vais arriver en disant, factuellement, qu'est-ce qu'on peut dire de ça Est-ce que c'était les, les Russes ou les Ukrainiens qui ont raison Ça, je vais faire ça. Mais ensuite, finalement, ce n'est qu'un point de départ. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça vous apprend sur le monde. C'est-à-dire que si, par exemple, on parle des vaccins, euh, je dire que, effectivement les vaccins ne vont pas tous nous tuer, c'est forcément, il faut le dire. Mais après, c'est comment fonctionne un vaccin Pourquoi c'est important dans un processus de santé publique c Finalement, moi, le, le, le fact-checking, c'est le point de départ. Et après, c'est le décryptage, c'est l'analyse, c'est l'enquête qui est intéressante, plus que simplement de dire c'est vrai ou c'est faux. Et pourquoi je dis ça Parce que finalement, moi, ce que j'apporte, c'est un éclairage sur notre monde. C'est-à-dire, je dis, voilà, ça fonctionne comme ça. Maintenant, à vous de vous faire votre propre opinion. Et cet éclairage, je le donne à tout le monde. Il y a une partie des gens qui vont effectivement être complètement réfractaires à cet éclairage. Mais ceci dit, ces gens-là vont ensuite être à table avec le tonton, euh, la copine, qui va ensuite réutiliser, j'espère, mes arguments. C'est-à-dire, oui, d'accord, toi, tu dis que ce vaccin, il, va, il, il, il détruit notre ADN ou il bousille notre ADN. OK, mais moi, j'ai vu dans Vrai ou Fake l'explication de qu'est-ce que c'est qu'un vaccin ARN et je peux t'expliquer si ça, ça... Et en fait, on s'aperçoit que autant ce complotiste ou cette personne ne va pas écouter Julien pas en tant que journaliste parce que je fais partie d'un monde qu'elle qu qu déteste quelque part. Mais par contre, il va peut-être écouter son ami ou sa cousine qui va lui tenir un discours qui finalement vient de nous. Donc je pense que notre but, c'est de donner un éclairage sur le monde, donner des éléments concrets, factuels aux gens. Après, les gens s'en saisissent et dans leurs conversations, Peut-être qu'ils ont une chance de convaincre à un moment euh, bah, ces adeptes de la désinformation. Bonjour et bienvenue dans Vrai ou Fake Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler intox et désinformation, mais on va s'intéresser à un sujet en particulier, on va parler du trafic de drogue. Donc on va vous montrer, comme d'habitude, les enquêtes de nos journalistes et ensuite on va en parler avec notre expert Frédéric Cloquin. Bonjour
0: Malgré tout, euh, malgré tout ce qui est fait par toi mais par d'autres, parce qu'il y a dans d'autres médias, il y a aussi euh, l'agence France Presse, enfin Libération, je pourrais en citer un très grand nombre, qui font un, un travail de, de très grande qualité là-dessus. Malgré tout ça, tu, tu penses que cette
1: sphère complotiste continue à augmenter Oui, si on a un monde où il y a une partie de la population qui s'éloigne de plus en plus de ce qu'ils considèrent comme les élites... Mais quand on parle des élites, nous les journalistes, on peut être considérés comme les élites, évidemment les politiques, mais les scientifiques aussi. On voit qu'il y a de moins en moins d'intérêt et de plus en plus de défiance pour la science. C'est-à-dire que les gens disent ces scientifiques font partie finalement du complot, ils font partie de ces gens qui nous manipulent. Le problème, il est, on le voit bien, bien plus général qu'un problème de, de journaliste. C'est un problème d'une société qui a une partie de la population qui est en train de se détacher quelque part du bien commun, du, du, du commun, c'est-à-dire qu'on est, on a une société où on est censé vivre tous ensemble et trouver, bon an, mal an, un moyen de vivre ensemble. Et il y a une partie de cette société qui est en train de se détacher et de dire « moi, je veux pas vivre avec ces gens-là parce que ces gens-là sont des manipulateurs » et ils incluent tous les gens que je viens de citer. Mais le fait qu'on n'arrive plus à s'entendre sur les faits pour décider, c'est-à-dire qu'en gros on n'arrive plus à se dire « ok, les faits c'est ça, maintenant on se fait une opinion dessus », ça, c'est un problème de société qui est en train d'affaiblir notre démocratie. Donc oui, l'État doit s'en saisir. Pas pour nous faire passer ça, doxa, ça, mais parce que c'est un problème fondamental pour l'évolution de notre démocratie. On a le plaisir d'avoir les fac checkers dans la est salle. Est-ce que M. Pain est là est Que M. Pain, Pain lève la main. Monsieur Pain... <rire> non, ne le huez pas. Ne le huez pas. Monsieur Pain marche à la baguette parce que c'est ce que lui demande France 2 est ce que lui demande le service public
0: qu'on Vient d'entendre là, c'est euh, Florian Philippot euh, à une tribune qui en fait euh, se moque, enfin fait de l'ironie sur, euh, sur, sur toi. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous remettre un petit peu en, en, en contexte euh, ce, cet extrait Et puis après, j'aimerais savoir ce que tu penses justement. Bah, tu nous en as déjà un peu parlé, mais du rôle des politiques.
1: Alors, ça, c'est un reportage euh, long qu'on a fait, c'est Nicolas Carvalho qui l'a réalisé, qui est dans mon équipe. Et euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé dans deux rassemblements qu'on a appelés des rassemblements de désinformation, des endroits où il y avait des gens qui tenaient des discours soit anti-scientifiques, soit des, des, des informations sur l'Ukraine, etc. Et dans ces deux rassemblements qui se tenaient le même week-end, par hasard, euh, il est allé et il a parlé avec plein de gens. Et il a assisté à, à tout ça. Euh, on en a fait un, un, docu, un documentaire de, de 26 minutes et donc un de ces rassemblements c'était un rassemblement où il y avait vraiment, là je dirais, euh, des influenceurs de la désinformation et qui venaient principalement de l'univers de la politique. Parce que la désinformation, elle peut être médicale. Donc il y, des, il y avait des gens aussi qui parlaient des vaccins, qui étaient des anciens scientifiques un peu, on va dire, dévoyés. Mais il y avait des anciens journalistes également, je, je dirais dévoyés, euh, on pourra citer les noms si ça t'intéresse. Et il y avait des politiques. Et ce mélange des trois est assez étonnant quand même. Mmh. On a des gens qui tiennent discours explosif, de désinformation sur la santé, d'autres sur les médias, et les derniers, c'est des politiques qui ensuite vont essayer de récupérer tout ça mmh. pour en faire un argument euh, politique. Et dans ces, voilà, dans ces politiques qui prenaient la parole, il y avait euh, Dupont-Aignan, et il y avait aussi euh, Florian Philippot. Et Florian Philippot, il est intéressant, parce que c'est un ancien cadre du RN, euh, du FN à l'époque, euh, qui maintenant a, a fait vraiment de la désinformation, sont fonds de commerce. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce sont des communautés qui sont extrêmement soudées, et qu'encore une fois, ça ressemble un peu à des communautés de culte, de, 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 avec des logiques sectaires, avec un gourou, et là on le voit dans, ce, dans le son qu'on a entendu, où quand il lance mon nom en pâture à tous ces gens, ces gens rient mais ces gens, on sent, on sent une, une agressivité, une haine, mmh. parce que voilà, ils ont le goût à parler, il a jeté en pâture mon nom, et ensuite, tous derrière vont aboyer. Et je trouve qu'il y a un côté très violent derrière tout ça. Je pense qu'on le ressent.
0: Est-ce que, justement, euh, toi, au quotidien, euh, tu ressens globalement cette, euh, cette, cette violence quand par exemple tu es sur le, sur le terrain parce que tu vas interviewer par exemple des personnes dans les, dans les manifestations, c'était le cas beaucoup pendant les gilets jaunes mais est-ce que même sur ton compte Twitter par exemple comment, comment ça se ressent, comment tu, tu vis peut-être
1: cette violence est-ce que même tu, par exemple tu as des menaces alors déjà je pense que le plus important, c'est de séparer le monde des réseaux sociaux et la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a deux univers complètement séparés, et moi, je fais très bien la différence entre les deux. C'est-à-dire que quand je suis sur le terrain, même quand je vais dans des manifestations où je sais que je vais rencontrer des gens qui n'apprécient pas mon travail, c'est le moins qu'on puisse dire, en général, ça se passe très bien. Pourquoi Parce que quand on se regarde les yeux dans les yeux, et que, et que la personne me dit euh, « Ouais, mais toi, t'es un suppôt de Macron, es... ou alors au contraire, t'es un suppôt de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, enfin bref, il va m'attaquer. » Vous parlez pas de moi, là, quand même sûr, si. Comment ça, je suis la police de la pensée, sûr, moi ça, Vous
0: savez très bien, hein. vous
1: êtes là pour euh, dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui relève du complot, euh, c'est-à-dire quentendez on pas... J'en en fait. vous connaissez mon émission, vous savez ce que je fais. Mais bien sûr que je sais ce que vous faites. Mais j'en que vous aimez pas trop ça non plus. Euh, je n'aime pas les gens qui euh, disent ce qu'est la vérité, ce qu'il faut penser et ce qu'il faut pas penser, et vous êtes l'archétype de ça. Et moi, mon bah, premier réflexe, c'est de dire, ok, donc soit on parle, et si on parle, on parle calmement... Soit on parle pas. Et en général, quand on commence comme ça, la personne dit « Ok, bon, bah je parle. » Et là, on engage le dialogue. Et dans le dialogue, les yeux dans les yeux, on est rarement aussi agressif. Parce qu'on parle à un être humain, on voit bien que le mode de communication, forcément, il faut qu'on descende d'un ton pour arriver à parler. Et en général, dans les manifestations ou en extérieur, ça se passe très bien. J'ai des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais avec qui on a une conversation. C'est extrêmement rare que je sois agressé. Je n'ai même jamais été agressé physiquement. Je, je, pourtant, je vais dans, tout, dans beaucoup d'endroits où on se dirait potentiellement qu'il peut se faire agresser. Ça ne m'est jamais arrivé. En revanche, sur les réseaux sociaux, il y a une logique complètement à part qui est en train de se créer, où il y a une libération de la violence et des discours violents, haineux, et un clivage euh, qui est ultra fort, qui, qui a un impact. Et, et, et là, oui, la violence, je la ressens. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, dès que je poste quelque chose, je vais avoir des communautés très identifiées qui vont faire des raids pour venir raconter les mêmes choses, m'attaquer avec les mêmes éléments de langage, qui, on a l'impression qu'ils se, se partagent des éléments de langage, et ça peut être violent, c'est moqueur, c'est agressif. Derrière ces comptes, c'est des personnes, c'est des personnes humaines, c'est pas des, des robots, enfin c'est pas des bots, c'est vraiment des, des, des personnes qui appartiennent à cette, à cette communauté oui, je pense que des... ce, sont, ce sont de vraies personnes. D'ailleurs, récemment, il y a eu une analyse de qui sont les personnes qui m'attaquaient le plus. Et, euh, et c'était intéressant parce qu'on voit qu'en fait, c'est très identifié. Moi, les, les personnes qui me rentraient dedans systématiquement, c'était la dernière analyse hein, qui a été faite. C'était deux communautés. C'était un, une communauté de militants euh, pro-Zemmour qui considèrent que je suis leur bête noire. Alors, ils attaquent beaucoup les journalistes, ils attaquent en meute, et ils avaient décidé que je faisais partie, je faisais partie des gens à attaquer. Mais c'est une communauté très particulière, d'extrême droite, très virulente, et très organisée. Et de l'autre côté, il y avait un, tout un monde d'antivax, parce que moi, j'ai énormément travaillé sur la crise du, du Covid, et je pense qu'ils m'ont identifié comme quelqu'un qui, donc, était... Euh, opposé contre mmh. eux. Alors moi, je suis contre mmh. personne. Hein. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Je suis militant de rien. Je suis militant de, de mon travail, c'est tout. Et, et donc, j'ai ces gens qui m'avaient pris comme cible. Et donc, c'est vraiment deux communautés très identifiées, très soudées, qui me tombent dessus. Mais en fait, ça n'est absolument pas représentatif de l'ensemble, même de Twitter ou des réseaux sociaux. Donc, psychologiquement, c'est pas quelque chose de finalement trop compliqué à gérer. Parce que ça n'entre pas dans, aussi dans ta sphère privée. Je veux dire, par exemple, on ne t'a pas
0: dit euh, « euh, je, je sais où vous habitez »,« on, on, on va venir vous attendre », ou, ou « je ne sais pas, tes proches, ta famille, etc. » Enfin, on souhaite que ça le reste, évidemment, mais c'est uniquement sur, sur, sur Twitter, et ça reste dans cette sphère-là.
1: Alors, pour l'instant, effectivement, là où ça changerait, c'est si je me sentais en danger. C'est-à-dire que si ces communautés un peu radicalisées se mettaient à dire « il habite à tel endroit », euh, sa famille, c'est un tel, donner les noms de mes, de mes enfants, etc. Là, ça m'inquiéterait. C'est jamais arrivé. Euh, pas parce qu'ils le veulent pas, je pense qu'ils seraient tout à fait prêts à le faire, mais simplement parce que moi, j'ai jamais pour l'instant donné aucune indication sur ma vie privée. Ça fait très longtemps que j'utilise les réseaux sociaux, et tu ne trouveras quasiment rien sur ma vie privée sur les réseaux sociaux. Ça fait très longtemps que je compartimente complètement, et je pense que j'ai bien fait de le faire. Euh, et là, effectivement, ça serait différent si ça s'appelle doxer quelqu'un, si sortait mon adresse physique et que je me dise que peut-être hein, quelqu'un de déséquilibré viennent m'attaquer à la sortie de chez moi, ça m'inquiéterait. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut... Je trouve que c'est une minorité, c'est une minorité radicalisée, mais le, ce, qui est le, ce qui est inquiétant, c'est que dans ces gens-là, peut y avoir des gens qui sont des gens violents, et qui cherchent des débouchés à leur violence, ou des gens malades, qui cherchent un débouché à leur problème de santé mentale, et eux peuvent se greffer sur un truc comme ça, en disant « Ah, ce mec-là, c'est mon ennemi, finalement, ça pourrait être n'importe qui, mais ça tombe sur moi, et moi, je veux, je veux pas faire les frais de ça. » On a parfois le
0: sentiment, alors peut-être que je me trompe totalement et peut-être que je suis moi-même d'ailleurs victime d'une forme de complotisme, tu vas me le dire, mais on a quand même parfois le sentiment que ce qui est faux un jour est peut-être un peu moins faux euh, le, le lendemain ou quelques mois plus tard. Je prends l'exemple par exemple de la, euh, de, du Covid et de ce qui serait le début du Covid dans ce laboratoire à Wuhan. Au tout début, euh, quand euh, des gens disaient ça, on disait c'était absolument n'importe quoi. Et puis ensuite, petit à petit, il y a quand même eu des études un peu plus sérieuses. Si je me trompe pas, on, on l'a pas formellement prouvé. Mais quelqu'un qui dirait aujourd'hui, ça vient peut-être de ce laboratoire euh, à Ouran euh, ne pourrait plus être classé aujourd'hui, je pense, dans le, dans le complotisme. Est-ce que euh, faut pas être prudent là-dessus C'est-à-dire que, pour le coup, euh, encore une fois, ce qui est
1: faux à un moment donné n'est peut-être pas si faux... Euh, plus tard. Mmh. En fait, ce qui définit la logique complotiste, c'est d'affirmer des choses sans en avoir les preuves. C'est-à-dire qu'un complotiste peut très bien, à un moment, dire quelque chose de vrai. Mais la logique du complotiste, contrairement à la logique du journaliste, c'est que nous, on va étayer ce qu'on raconte avec des preuves. Alors, les complotistes, vous allez me dire, ils ont l'impression de le faire. Sauf qu'en fait, quand on démonte les preuves, souvent, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé si on reprend l'exemple de Wuhan c'est qu'effectivement, au départ, la seule info que ces gens avaient, c'est qu'il y avait un laboratoire P4, donc de haut niveau de sécurité, qui était à Wuhan, ville d'où est partie l'épidémie. Moi, ce que je disais à l'époque, c'est ça, ça ne suffit pas pour établir un lien. C'est vrai, mais entre... ça ne suffit pas. Voilà, c'est vrai, et ce laboratoire P4, il existe, on sait où il est, mais enfin, ça ne suffit pas pour établir un lien entre une épidémie qui est devenue une pandémie et une origine du virus. Ce n'était pas assez. C après, ce que les gens... Donc ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup sur Internet pour me dire, mais ça, vous n'y vous croyez pas au départ. Et c'est vrai. Ce que les gens oublient de dire souvent, c'est qu'après, j'ai bossé pendant neuf mois sur le sujet. C'est-à-dire que moi, si vous reprenez ce qu'on a fait à Vrai ou Fake, assez rapidement, on a commencé à dire, bon, qu'est-ce qu'on a pour étayer cette thèse Et là, on a commencé à creuser, à trouver des choses. Sur le fait que l'absence de, de, de transparence des autorités chinoises qui refusaient qu'on fasse de l'enquête sur le terrain, euh, sur le fait qu'on a commencé à regarder... Ben, Qu'est-ce qu'on fait quand on manipule les virus Donc il y a des technologies pour manipuler les virus. Alors, on essaie de comprendre pourquoi on manipule les virus, à quoi ça sert. Est-ce que la recherche dans ce domaine-là, ça existe Est-ce que le laboratoire P4 de Wuhan faisait ce type de recherche Et on a fait une enquête journalistique. Et donc petit à petit, et c'est arrivé très tôt, et ça je pense que c'est souvent oublié, mais je pense que à la télé française, j'ai été le premier à dire c'est important de regarder ça précisément parce qu'il y a des éléments qui montrent que ce n'est pas une, une hypothèse qu'on peut balayer d'un revers de la main. Et puis, il y a une troisième possibilité, eh c'est qu'il soit sorti d'un laboratoire, parce que cette possibilité qu'un laborantin se soit infecté dans un laboratoire du Wuhan et ensuite infecté la population, elle reste d'actualité. Et ça, je l'ai dit très rapidement, on a bossé sur un envoyé spécial qui est sorti il y a, il y a deux ans maintenant, qu un envoyé spécial qui était uniquement sur l'origine du virus. Ça, l'équipe de Verofac a bossé dessus, donc on a investi là-dessus. Mais c'est important de, de savoir que même aujourd'hui, il y a une différence entre dire... Il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse de la zoonose, c'est-à-dire que ça soit passé d'un animal à l'homme. Le pangolin, on oublie. Hein, le pangolin, c'est fini, on pers plus personne n'y croit. Mais que ça soit passé d'une chauve-souris à l'homme, c'est toujours l'hypothèse principale. Et ensuite, deuxième hypothèse, ça soit une fuite accidentelle de laboratoire. Donc les Chinois travaillaient sur un virus et accidentellement, quelqu'un s'est infecté et ensuite, il a, il a refilé ça à la population mondiale. C'est une hypothèse. Et dernière hypothèse qui est celle privilégiée par les complotistes, c'est que finalement, c'est une arme biologique développée par les Chinois et qu'elle serait sortie soit volontairement, soit involontairement. Et là, là-dessus, il n'y a encore une fois aucun élément de preuve. Donc en fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, et c'est ça la différence entre le complotisme et l'enquête journalistique, c'est voici les hypothèses, voici lesquelles semblent les plus plausibles. Mais je parle pas juste moi, je parle mmh. les scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet, à quoi ils aboutissent. Et après, voilà les autres hypothèses qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main. Mais la logique qu'on peut aussi, c'est de dire, je prends une des hypothèses... Et c'est la bonne. Et, et comme c'est la bonne, je vais prendre tous les éléments qui soutiennent cette hypothèse-là en ne regardant pas tout ce qui, a, qui contredit mon hypothèse. Et c'est bien le problème de la pensée complotiste, c'est qu'on n'est on plus capable de regarder ce qui contredit votre hypothèse de départ. Et ça, ce n'est pas la démarche du journaliste.
0: Jamais. Alors, tu disais tout à l'heure que tu te rendais dans des écoles, euh, justement, pour parler euh, des, des fausses informations. Euh, est -ce, quel est l'accueil que tu reçois quand tu, quand tu vas dans, dans ces établissements scolaires euh, comment, te, comment les jeunes te, te, te perçoivent Et qu'est-ce que tu vas essayer de leur dire euh, pour euh, bah, qu'ils soient peut-être moins sensibles à toutes ces informations euh, qui circulent sur
1: les réseaux sociaux dont ils sont euh, très friands Comment je suis reçu Très bien reçu, parce qu'en fait, les enseignants sont totalement preneurs de ça. Et les, et les jeunes, c'est un âge... Moi, je vais dans les collèges et les lycées. Et je trouve que ce qui est agréable, c'est que c'est des gens qui, qui écoutent et qui discutent. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué avec quelqu'un qui peut avoir 50, 60 ans, qui, lui, est persuadé que vous êtes quelqu'un de mauvais, de manipulateur, etc., c'est qu'il ne vous écoute plus. Et on le voit, il y a des, le dialogue n'est plus possible. À cet âge-là, c'est très rare. Même si la personne vous tient un discours très violent au premier abord, ouais, menteur, on sent qu'il répète des choses qu'il a entendues. Mais ensuite, quand on, on, on établit le dialogue, il y a un vrai dialogue où on s'écoute et c'est un âge où on peut encore changer d'avis. C'est ça qui est magnifique avec l'adolescence. c'est On n'est pas enquisté dans nos convictions, c'est un moment où on peut encore changer d'avis. C'est là que je dis, j'aimerais bien qu'on soit tous encore un peu adolescents, parce que c'est très important d'être capable encore de changer d'avis. Et je trouve qu'en matière de désinformation, c'est bien d'établir ce lien très tôt avec les jeunes, parce qu'ils découvrent que les journalistes, on est des gens comme eux, avec qui on peut parler, euh, qu'on peut expliquer notre travail, qu'on a un travail, travail d'artisan, des choses qu'on fait, des choses qu'on rate, qu'on s'explique par rapport à ça. Mais je pense qu'il ne faut pas faire penser aux gens que le problème de la désinformation est un problème de jeunes. Parce que si vous êtes régulièrement sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que ceux qui sont vraiment des convaincus et qui peuvent être dangereux, parce qu'ils se sont tellement convaincus qu'ils ont des ennemis bah, qui sont prêts à lutter presque physiquement contre ces ennemis, c'est pas forcément les plus jeunes. C'est pas des gens de 14, 15, 16 ans, etc. ou 17 ans. Il peut y avoir des gens beaucoup plus âgés qui sont rentrés dans un combat euh, moral, idéologique, contre une partie de la société. Et, et eux, c'est eux, avec eux qu'on a un vrai problème. Tu disais tout à l'heure que tu
0: n'étais pas sociologue et effectivement tu es, tu es journaliste. Euh, malgré tout, tu es en, en contact quotidien avec des gens qui sont baignés dans le, dans le complotisme. Est-ce que toi tu as le sentiment, alors peut-être en sortant un peu de ta sphère je vais dire journalistique, mais est-ce que tu as un peu le sentiment que la société française euh, est un peu fracturée Et est-ce que tu as de l'inquiétude par rapport à ça Est-ce que tu penses
1: que toute cette haine qui est sur les réseaux sociaux pourrait euh, sortir dans la rue Hum. Mais euh, je pense que je le pense et surtout ça, ça commence à être appuyé par des études. Il y a une étude qui est sortie, je crois, il n'y a pas très longtemps, c'est la semaine dernière, qui montrait que en France on est un des pays où il y a un des plus importants clivages. Euh, entre euh, des, des, des... les clivages sont les plus importants. Si vous prenez même en Espagne, en Italie, etc., c'est des sociétés moins clivées que la France. On est on est en train de créer une France où euh, les gens, non seulement, arrivent plus à se parler, mais commencent à se détester. Alors, ce n'est pas que la faute des réseaux sociaux. Évidemment qu'une société où, euh, où des gens se sentent marginalisés, euh, où euh, des, voilà, y a, des gens ont accès à des choses et voient bien que, que le, voilà, les autres voient bien qu'ils n'ont pas accès aux mêmes choses, bon, et que ça, ça augmente, que les inégalités augmentent, tout ça, ça joue évidemment d'un point de vue sociologique. Mais euh, avec là-dessus des réseaux sociaux qui viennent encore euh, insister... Pour bien vous rappeler qu'il y a eux et il y a nous, et que c'est important qu'on se regroupe nous pour lutter contre eux, et ça je le sens vraiment très très fort, je pense que ça peut créer des accès de violence. On commence à le voir avec des gens qui, qui vont passer à l'acte. C'est-à-dire qu'à force de ruminer dans leur coin, qu'on leur ment et qu'on se fout de leur gueule, excuse-moi l'expression, mmh. et, et esprit, ce sentiment qu'ils sont méprisés, exclus, qu mmh. et que des gens se moquent d'eux, etc. Est-ce qu'à un moment sur des gens qui sont un peu plus fragiles psychologiquement, ça ne peut pas pousser à du, à du passage à l'acte. On le voit, la plus, il y a beaucoup d'actes qu'on va considérer comme terroristes, bah, c'est très lié à du complotisme, parce qu'en fait c'est des gens qui en fait, se sentaient marginalisés, détestés, euh, et qui bah, ont trouvé une cause. Et cette cause, elle peut être multiple. Elle peut être le terrorisme, ça peut être un djihadiste, ça peut être du, du terrorisme d'extrême de, droite violente. Bon, mais en tout cas, ils trouvent une cause et ils se jettent dedans à, à corps perdu et ils vont finir par passer à l'acte. Oui, c'est inquiétant.
0: Un grand merci, euh, Julien, d'être venu à, à mes côtés au, au comptoir de l'info. Merci euh, beaucoup. Un grand merci aussi. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt